0: Le 24 septembre 1980, une soixantaine de chasseurs-bombardiers repartent à l'assaut des bases de Bassora, Nasseria, Kout, Bagdad, Kirkuk et Mossoul. Cette fois, ils sont escortés de manière à pouvoir engager les MIG qui pourraient les intercepter. Les Irakiens ne tombent pas dans le piège et misent sur leur défense sol air pour décourager les assaillants. Leur tactique se révèle payante puisque deux tigres sont abattus par la DCA au-dessus de Mossoul et Bassora, tandis qu'un troisième est gravement endommagé par l'explosion d'un missile sol air il ne rentrera à sa base que par miracle. Un empennage en moins. Pour tenter d'échapper au missile, un autre tigre vole tellement bas qu'il percute une colline. Un dernier est abattu par sa propre DCA alors qu'il s'apprêtait à atterrir sur sa base. Stressés, les artilleurs euh, iraniens ont confondu la silhouette du F-5 avec celle du MiG-21. Les fantômes paient aussi leur écho. Deux d'entre eux sont grièvement touchés et contraints de se poser sur le ventre et leur, à leur retour de mission après qu'un troisième se soit écrasé au décollage. Deux autres sont abattus par les MiG. Les pilotes iraniens n'en réussissent pas moins à placer de nombreuses bombes au but. À Kirkouk, ils parviennent à mitrailler un Antonov-24 de transport, deux MiG-21 et un vénérable chasseur Hunter qui venait tout juste d'être remis en service pour participer à des missions d'appui-feu. Ils détruisent un Su-22 à Basora et deux Su-7 à Koutt. Pendant ces deux journées, les pilotes iraniens s'empruntent également à l'infrastructure pétrolière irakienne. Ils bombardent les raffineries de Bagdad et Basora ainsi que plusieurs dépôts de carburant. Ils endommagent même l'oléoduc reliant l'Irak et la Turquie. Celui-ci sera très vite réparé et l'évacuation de l'or noir reprendra son cours normal quelques jours plus tard. Les Irakiens répliquent en lançant des raids contre le complexe pétrochimique de Bandar Khomeini et les dépôts de carburant d'Ahwaz. Le colonel Fakouri saisit cette opportunité pour engager le combat avec l'aviation irakienne. Il ordonne aux patrouilles d'alerte de Tomcat de laisser tomber la couverture des trois grandes villes iraniennes pour se porter au contact de l'adversaire à proximité de la frontière. Les équipages n'ont pas besoin de se poser. Il leur suffit de se ravitailler en vol auprès des Boeing qui cerclent au-dessus de l'Iran. Plusieurs paires de fantômes maintenus jusque-là en réserve reçoivent de leur côté l'ordre de décoller et de rejoindre la zone des combats. La manœuvre se révèle payante. Grâce à leurs radars sophistiqués, les pilotes iraniens détectent leurs adversaires bien avant d'être eux-mêmes repérés. Ils peuvent dès lors se placer sous le meilleur angle pour tirer leurs missiles à longue portée. 5 MiG-21, 5 MiG-23 et 2 Su-20 sont ainsi abattus sans avoir vu venir les missiles Sparrow qui les ont effacés du ciel. Après 4 jours d'opérations intensives, le score des combats aériens s'établit à 16 contre 5 en faveur des Iraniens. Il est toutefois plus équilibré si l'on tient compte de l'ensemble des pertes aériennes. Si l'on comptabilise les chasseurs gravement endommagés, les Irakiens ont perdu 40 appareils et les Iraniens 24. À ce rythme, les opérations aériennes ne pourront pas durer bien longtemps. De fait, le général irakien El Jabouri ordonne prudemment l'arrêt des raids, plaçant son armée de l'air sur la défensive. Il limite ses missions à la protection du territoire irakien et à l'appui des troupes terrestres qui viennent d'envahir le territoire iranien. Il rappelle au passage les bombardiers éparpillés dans la péninsule arabique qui retrouvent leur base de Tammuz dont les pistes ont été réparées. Malgré leurs pertes subies, hom le, leur homologue iranien, le colonel Fakouri, a marqué deux points. Il a donné une gifle au régime irakien qui doit expliquer à ses concitoyens pourquoi l'aviation iranienne est parvenue à survoler les grandes villes irakiennes. Il a donné des gages de dévouement et de fidélité au régime iranien. Le président, Ben Isador, lui en gré et s'empresse de convaincre son gouvernement, le guide et quelques-uns des mollas les plus influents de la nécessité de libérer les pilotes et mécaniciens qui croupissaient dans les geôles iraniennes depuis l'épuration qui avait suivi la révolution. Ceux impliqués dans la tentative de push de Noger en juillet dernier demeurent toutefois en prison. Les autres, à l'issue d'une semaine d'autocritique, pourront regagner leur unité. Pour s'assurer de leur loyauté, et éviter les défections, le régime mettra le sort de leur famille entre leurs mains. Ceux qui déserteront ou feront preuve de cowardise verront leurs parents impitoyablement arrêtés et jugés. Cette grâce inattendue permet aux deux escadres de Tomcat de récupérer les deux tiers de leur personnel navigant. Au bilan, le colonel Fakouri a perdu une vingtaine de pilotes, mais leur sacrifice lui a permis d'en faire libérer bien davantage. L'offensive terrestre Déçu par les piètres performances de ses pilotes, Saddam Hussein reporte tous ses espoirs sur l'offensive terrestre qui doit lui permettre d'atteindre ses objectifs. Pour planifier celle-ci, les généraux irakiens sont allés fouiller dans leurs archives. Ils ont retrouvé les documents préparatoires d'un exercice d'état-major conçu en 1941 par les instructeurs britanniques affectés à l'école de guerre de Bagdad. Il s'agissait pour les stagiaires irakiens de l'époque de s'emparer des villes de Kermanshah, Dezful. Ahwaz et Abadan, en moins d'une dizaine de jours, grâce à quatre divisions d'infanterie motorisées. Les généraux irakiens reprennent le plan de manœuvre britannique, se contentant de le dépoussiérer pour l'adapter à la situation présente. Avec dix divisions à leur disposition, dont la moitié blindée, ils estiment pouvoir atteindre facilement les mêmes objectifs, d'autant qu'ils peuvent compter sur une artillerie conséquente dont ne disposaient pas les Britanniques. Comme convenu, les unités, les unités du 2e Corps d'armée, deux divisions blindées et trois divisions d'infanterie, devront s'emparer de plusieurs verrous névralgiques au pied des monts Zagros, au centre du dispositif, afin d'améliorer la défense de Bagdad en la rendant moins vulnérable à une contre-offensive iranienne. L'effort principal, confié au 3e Corps d'armée, portera au sud en direction de la vaste plaine côtière du Khouzistan, afin de capturer les villes de Desfoul, d'Ahwaz et de Khorramshahr isolant le complexe pétrolier d'Abadan qui devrait tomber ensuite comme un fruit mûr. Si tout se déroule comme prévu, ses forces poursuivront en direction du port de Bandar Khomeini. La ville d'Ahwaz constitue donc le centre de gravité de l'offensive. L'état-major irakien a concentré sur cette partie du front trois divisions blindées et deux divisions mécanisées. Aucune opération n'est pour l'instant prévue au Kurdistan où les deux divisions du premier corps d'armée ont fort affaire pour lutter contre les Peshmerga des frères Barzani et empêcher l'infiltration de renforts kurdes en provenance d'Iran. Les troupes iraniennes déployées de l'autre côté de la frontière ne constituent pas une menace immédiate pour l'Irak, puisqu'elles sont elles aussi occupées à combattre d'autres Peshmerga, ceux du PDKI soutenus par Bagdad. Les 20 et 21 septembre, Adnan Khairallah, ministre de la Défense et cousin du Président, effectue une tournée marathon le long de la frontière pour rencontrer les commandants de chacune des dix divisions impliquées dans l'assaut contre l'Iran. Il est accompagné de Jabbar Khalil Shemshal, chef de l'état-major général de Mohamed Salim, inspecteur général des armées, et d'Abdel-Jabbar Assadi, chef des opérations chargé de coordonner l'action des forces terrestres. Les quatre hommes remettent à chaque divisionnaire les ordres scellés le concernant, lui souhaitant bonne chance et lui rappelant qu'il serait malvenu de décevoir sa dame. Circonspect, les généraux irakiens interprètent cette consigne comme un signal de prudence. Mieux vaut progresser lentement en respectant scrupuleusement le manuel et en limitant les risques plutôt que de se lancer dans une cavalcade débridée qui risque de les exposer à des contre-attaques meurtrières et dangereuses. Face à un individu tel que sa dame, la quête de gloire s'avère un luxe dangereux. Le 22 septembre 1980, en fin de matinée, les filets de camouflage dissimulant les blindés sont retirés, les batteries d'artillerie approvisionnées et les moteurs des blindés mis en marche. Les fantassins, après s'être légèrement restaurés, embarquent à bord des véhicules à bord desquels ils vont franchir la frontière. Le soleil brille, la température reste élevée après un été caniculaire et une brume ocre de chaleur voile l'horizon, occultant les avant-postes iraniens. L'attaque n'a pas débuté à l'aube pour être coordonnée avec l'offensive aérienne, mais aussi pour éviter que les assaillants n'aient le soleil dans les yeux. Les positions iraniennes se trouvent en effet à l'est, face au soleil levant. À midi, alors qu'ils sont survolés par la première vague de chasseurs-bombardiers, 1 chars, 2000 véhicules blindés et 4000 camions s'ébranlent dans un tourbillon de poussière en direction des monts Zagros et des plaines arides du Khuzestan. La première vague d'assaut compte près de 100 000 hommes. En face... Les 25 000 Iraniens déployés à proximité du front alignent 800 chars et 600 autres blindés, dont la moitié n'est pas en état de prendre la route. Le rapport de force s'établit donc après de 4 contre 1 en faveur des Irakiens. Au nord-est de Bagdad, la 6e division blindée et la 8e division d'infanterie quittent leur cantonnement de Khanarin en direction de Qasar-e-Shirin, véritable carrefour stratégique sur la route reliant Bagdad à Kermanshah. Ces deux unités franchissent la frontière sans la moindre opposition, puis se déploient de manière à isoler Qasr et Sherry. En fin d'après-midi, l'avant-garde irakienne pénètre dans la ville encerclée, défendue par un détachement de gendarmes, quelques forces de police et une compagnie de gardiens de la révolution. Pas plus de 200 hommes équipés uniquement d'armes légères. C'est bien peu face aux blindés et aux canons irakiens. Les combattants iraniens n'en sont pas moins déterminés à infliger un maximum de pertes à leur adversaire, puisque celui-ci leur a coupé toute voie de retraite. Les Paz-Daran parviennent à détruire les véhicules de tête à coups de lance-roquettes RPG-7 et à désorganiser les troupes irakiennes qui doivent changer de tactique. Celles-ci mettent en batterie leur artillerie et, pil et pilonnent la bourgade iranienne pendant plus de deux heures. Pour accroître leurs chances de succès, les Irakiens font également appel à l'aviation. Tous les MiG et Sukhoi étant mobilisés pour l'attaque des bases ennemies, l'état-major ne peut leur envoyer que quatre vénérables chasseurs Hunter qui viennent tout juste d'être remis en service après plusieurs années passées au fond des hangars. Euh, manquant d'informations, les pilotes de Hunter tirent leurs roquettes un peu au hasard au-dessus de Kassar euh, ajoutant un peu plus à la confusion générale. L'un d'entre eux est abattu par l'unique batterie de DCA défendant la ville. À la tombée de la nuit, les compagnies de grenadiers et voltigeurs repartent à l'assaut, appuyées par des chars. Elles nettoient les quartiers les uns après les autres sous le feu meurtrier des tireurs embusqués. Pendant toute la nuit, les combats font rage autour des maisons désertées. Les Irakiens profitent des premières lueurs du jour pour réduire au silence les derniers nids de résistance. À midi, ils sont maîtres de kassar chiré Cette première victoire leur a coûté plus d'une centaine de morts et près de 300 blessés. Dans l'autre camp, quelques Iraniens se sont rendus, mais la plupart ont préféré se sacrifier, donnant à leurs adversaires un avant-goût de la détermination de leurs compatriotes. Les Irakiens passent le reste de la journée à se regrouper et à évacuer blessés et prisonniers. Le 24 septembre, la 6e division blindée reprend sa progression en direction des monts Zagros, appuyée par les fantassins de la 8e division d'infanterie. Il n'est pas question pour l'instant de se précipiter jusqu'à Kalmanchar, la capitale régionale. Une telle offensive le long d'étroites routes de montagne faciles à bloquer ne serait concevable qu'en cas d'effondrement des Iraniens. Il convient pour l'instant d'occuper Sarmast et Abed Zarb de manière à stopper une éventuelle contre-attaque de la 81e division blindée iranienne. Pour y parvenir, les Irakiens doivent d'abord se rendre maîtres des bourgades de Zahab et Jeylan Zarb. Ils s'emparent facilement de la première mais la seconde leur donne davantage de fil à retordre. Les chars progressent au rythme des grenadiers-voltigeurs qui ont préféré débarquer de leurs blindés, jugés trop vulnérables. Il leur faut trois jours pour parcourir la cinquantaine de kilomètres qui sépare Qasr-e-Shirin de leur objectif. Lorsqu'ils parviennent en vue de Jeylan Zarb, les soldats irakiens sont accueillis par le feu nourri d'une bande de Pazdaran survoltée qui ont quitté précipitamment Kermanshar deux jours plus tôt en autobus pour rejoindre une ligne de front encore très fluctuante. Plutôt que de risquer des pertes inutiles, les Irakiens se mettent hors de portée et attendent patiemment l'arrivée de leur artillerie. Ils perdent ainsi une journée supplémentaire. Le 29 septembre, après un bombardement terrible qui dévaste la bourgade iranienne, ils se lancent à l'assaut et bousculent les défenseurs qui se replient en direction des montagnes, non sans avoir infligé des pertes significatives à l'assaillant. Ils poursuivent ensuite en direction du carrefour conduisant à Sarmast, plus au sud, la 4e division d'infanterie partie de Bakuba, renforcée par la 10e brigade blindée de la garde républicaine, s'est emparée de Naft. Après avoir laissé une brigade de fantassins en garnison dans cette bourgade, son commandant poursuit sa lente progression le long de la route frontalière afin de rejoindre les autres divisions qui ont envahi le secteur. Il effectue quelques jours plus tard sa jonction avec les 8e et 12e divisions tandis que la brigade blindée de la garde républicaine regagne la région de Bagdad pour servir de réserve mobile à l'état-major général. De son côté, la 12e division blindée a quitté Mandali et franchi à son tour la frontière en direction de l'antique Sumer. Elle s'est heurtée à la résistance inattendue d'un détachement de gendarmes et de passes d'aran retranchés sur place. Après 36 heures d'intenses préparatifs, ces deux brigades ont débordé les, les défenseurs, pénétré dans la ville et neutralisé les îlots de résistance les uns après les autres. Le commandant de cette division, pour euh, s'enorgueillir d'avoir limité ses pertes, mais il a perdu un temps précieux qui a permis aux Iraniens de réagir et d'envoyer à sa rencontre un bataillon de chars qui freine son avance en direction de Sarmast et lui inflige des pertes significatives. Les chieftains iraniens sont en effet avantagés par le terrain. Bien abrités derrière les collines, ils harcèlent l'assaillant, appuyés par une escadrille d'hélicoptères Cobra qui multiplie les coups au but contre les blindés irakiens. Plus au sud encore, la deuxième division d'infanterie a traversé la frontière à l'est de Jassan et de Badra pour encercler Mehran où se trouve retranché depuis quelques semaines un bataillon d'infanterie mécanisé. Le divisionnaire irakien qui ne dispose que de très peu d'informations sur la valeur de son adversaire se montre prudent et privilégie la tactique du rouleau compresseur. Après avoir fait tourner le, euh, tonner le canon pendant plusieurs heures, il profite du coucher du soleil, au moment où les Iraniens ont celui-ci dans les yeux, pour lancer ses brigades à l'assaut. La bataille dure 36 heures, à l'issue desquelles les Irakiens se rendent maîtres de Mehran, après avoir perdu l'équivalent de deux bataillons. Le 25 septembre, ils reprennent leur progression. Deux brigades d'infanterie se dirigent vers Ilam, une petite ville nichée à mi-pente du mont Manesht, qui commande l'une des routes conduisant à Kermanshahr. Cette localité est d'autant plus importante qu'elle contrôle l'accès à une importante station radar située au sommet d'une montagne voisine qui permet de détecter toute activité aérienne en provenance des bases de Kout et de Bagdad. Il est donc crucial pour les Iraniens d'en conserver le contrôle. C'est la raison pour laquelle ils dépêchent sur place le bataillon de reconnaissance de leur 81e division blindée pour défendre Ila avant l'arrivée des troupes irakiennes. Celui-ci est rejoint par un bataillon d'infanterie mécanisée, assemblé à la hâte, pendant que deux bataillons de chars de cette même division, appuyés par deux bataillons d'obusiers automoteurs de 155 mm, prennent position à Sarmast et Abad Zarb pour repousser les brigades blindées parties de Zahab et Jaylen Zarb. Des hélicoptères de combat patrouillent le secteur pour évaluer la progression des troupes irakiennes. Volant par paire au ras du sol, ils utilisent au mieux les dénivelations du terrain pour masquer leur présence et tendre des embuscades mortelles à l'adversaire. Le reste de la 81e division blindée demeure pour l'instant à Kermanshah. Le temps de compléter ses effectifs, remettre en état le maximum de chars et attendre les ordres de l'état-major général. Les officiers supérieurs iraniens qui ont étudié le combat blindé auprès des Israéliens ont retenu les leçons des échecs de Tsa'al lors de la première phase de la guerre du Kippour, sept ans plus tôt lorsque les tankistes israéliens avaient chargé par petits groupes les Égyptiens sans le moindre appui d'infanterie ou d'artillerie se faisant décimer à coups de missiles anti char L'arrivée de ces renforts échappe à l'état-major de la deuxième division d'infanterie qui ne dispose d'aucun moyen performant de collecte du renseignement. C'est donc en toute quiétude que le divisionnaire irakien déroule son plan d'opération. Pendant que l'une de ses brigades tient fermement Mehran, deux autres s'emparent de Saleh et Arkavaz, puis poursuivent en direction d'Ilam. Sous un soleil de plomb, les fantassins progressent lentement, arpentant les collines rocailleuses et pelées les unes après les autres sous le feu roulant de leurs propres mortiers, qui martèlent systématiquement les positions susceptibles d'abriter des tireurs embusqués. Ils sont survolés ponctuellement par des cobras, surgis de nulle part, qui les mitraillent avant de se réfugier derrière les montagnes. Parvenus en vue de leur objectif, ils sont refoulés par le tir précis des chars scorpions et des grenadiers voltigeurs iraniens retranchés au bord de la ville. Pendant 48 heures, les commandants des deux brigades envoient leurs éclaireurs sonder les défenses adverses. Convaincus de leur solidité, ils demandent à leurs divisionnaires l'appui de chars et de l'artillerie. Celui-ci les leur refuse et leur ordonne de s'établir en position défensive. Le commandant de la deuxième division d'infanterie vient en effet d'engager ses chars le long de la route frontalière, conduisant à Dehloran, pour s'assurer de cette route stratégique et effectuer sa jonction avec le 3e corps, afin de souder le dispositif irakien. C'est la 37e brigade blindée détachée de la 12e division qui mène cette colonne de chars. Sa progression est ralentie par les attaques incessantes des Cobras iraniens. En quelques jours, les Irakiens perdent une quarantaine de chars T-55. Le 30 septembre, ils s'emparent de Dehloran et mettent la main sur les gisements pétroliers éparpillés à proximité. Pendant ce temps, appliquant les ordres de Bagdad, les commandants des 2e et 4e divisions d'infanterie ordonnent à leurs sapeurs de détruire les retenues d'eau situées à flanc de montagne, de même que le système d'irrigation alimentant les plaines arides jouxtant la frontière irakienne entre Naft et Dehloran. En asséchant cette bande de terre arabe de 200 km de long sur 25 de large, le pouvoir irakien cherche à décourager la population rurale de revenir occuper ce secteur crucial du front. Il espère l'annexer et déplacer la frontière d'une vingtaine de kilomètres vers l'est, jusqu'au pied des monts Zagros, afin de cantonner les Iraniens dans leurs montagnes.